0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Samuel Bernard, mais aussi Mélanie Chalandon, Marguerite Caton, Maëlie Sandré, réalisée par Vincent Ambouchard et mise en onde ce matin par Emmanuel Morse-Dincan. On entame donc notre nouvelle série consacrée au Brésil. Euh, mardi, nous essaierons de comprendre les difficultés économiques du pays. Mercredi, nous intéresserons aux fractures de classe, de race qui divisent la société brésilienne. Jeudi, enfin, nous nous pencherons sur la diplomatie. Mais aujourd'hui, dernière ligne droite de la campagne, élection de points, la tentation de l'extrême droite, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
1: Six,
2: quatre, cinq,
3: vous, futur président du Les travailleurs sont frustrés de la situation actuelle, mais ils peuvent reprendre espoir lors des élections du 7 octobre prochain. Je suis sûr que le Brésil fera le bon choix et soutiendra le projet porté depuis 12 ans par le Parti des Travailleurs, et qui a été ensuite saboté par l'opposition.
0: Il
1: n'existe pas de parole magique, il n'existe pas de sauveur de la patrie. Ça ne marchera pas de faire de la politique comme nous le faisons et comme nous l'avons toujours fait depuis 30 ans, avec les tonnes de scandales. C'est pour ça qu'il faut changer le futur du Brésil. Merci pour votre écoute.
0: C'est un scrutin disputé qui s'annonce pour le pays. En effet, dimanche prochain, les Brésiliennes et les Brésiliens se rendront aux urnes pour des élections générales. Ils devront notamment désigner celui ou celle qui sera leur prochain chef d'État. Parmi les 13 candidats en lice, deux semblent se détacher nettement. À gauche, celui qui a remplacé au pied levé l'ancien président Lula empêché de concourir, Fernando Haddad. Le candidat du parti des travailleurs est parvenu à réaliser une remontée spectaculaire ces dernières semaines, parvenant à rassembler 16% des intentions de vote selon les derniers sondages publiés par l'institut pardon, Mais certains instituts le mesurent à plus de 20%. Mais largement en tête, celui vers lequel tous les regards se braquent, c'est Jair Bolsonaro, qui caracole en tête avec 28% des intentions de vote. Bien que sa campagne soit interrompue depuis qu'il a été victime d'une attaque au couteau il y a quelques semaines. Fervent défenseur de la peine de mort, raciste décomplexé, nostalgique de la dictature militaire, militant inflexible contre la légalisation de l'avortement, le programme de Bolsonaro laisse planer sur le Brésil le spectre du populisme et de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Alors, le favori des sondages parviendra-t-il à l'emporter Fernando Haddad sera-t-il capable de rassembler autour de lui un front républicain Et comment comprendre cette montée en puissance de la droite radicale Que nous dit-elle de la crise qui traverse le pays Pour évoquer toutes ces questions, deux invités. D'abord, Armel Anders, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes historienne, professeur à l'université Paris 8, Vincent Saint-Denis, Saint et puis auteur de l'Histoire du Brésil, qui sera à apparaître prochainement dans une nouvelle édition. À vos côtés également, mais depuis Bruxelles. Marcel, Frédéric Louot, bonjour Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes, depuis les bureaux de, de Bruxelles, de Quentin Dickinson, professeur en sciences politiques à l'Université Libre de Bruxelles et membre du bureau exécutif de l'Observatoire politique de l'Amérique Latine et des Caraïbes. Merci d'être avec nous. Alors aujourd'hui, on a deux candidats, Armel Anderson va commencer avec vous, qui sont assez largement en tête, en tout cas dans les intentions de vote, Bolsonaro et Haddad, chacun parvenant à rassembler un peu plus de 20% des intentions de vote et laissant tous les autres, le troisième sous la barre des 10%. Donc, a priori, on se dirige vers un second tour entre ces candidats, même si rien n'est complètement joué. On discutait juste avant de prendre, prendre l'antenne, Armel Anders, on disait il peut encore se passer des choses cette semaine.
1: Oui, il y a le, le rêve d'une partie de la gauche, que Bolsonaro, enfin d'une grande partie des Brésiliens, que Bolsonaro ne passe pas le premier tour et que les deux candidats... Euh, de gauche, euh, donc Fernando Haddad euh, qui est le, le, le successeur, enfin le candidat, euh, le remplaçant de Lula oui, oui. Euh, dans cette élection, euh, candidat du parti des travailleurs, ou Ciro Gomes, euh, qui est euh, un, un candidat aussi d'une autre tradition de gauche que le, que le PT, euh, puisse que, que lui fasse une remontée puisse mmh. passer le... Le second tour, enfin, ça, ça reste quand même assez peu probable.
0: Assez peu probable, Frédéric Louot, effectivement, a priori, on devrait avoir ces deux candidats, Bolsonaro et Haddad, au second tour. Quand on regarde une fois encore les sondages pour le second tour, pour le moment, c'est le candidat de gauche qui est donné, mais très légèrement gagnant, très légèrement. On est à 42-38, hein, on est vraiment dans la marge d'erreur, donc rien n'est fait, c'est extrêmement serré. Euh, L'idée que Jair Bolsonaro arrive en tête du premier tour, c'est vrai que ça inquiète en tout cas une certaine frange de la société, comme le disait Armel Anders. Beaucoup de gens s'inquiètent de ces positions extrêmement radicales. J'en ai évoqué certaines, on y reviendra. Par ailleurs, c'est un militaire de formation et de carrière et ça aussi, ça inquiète beaucoup. Est-ce que vous pensez, Frédéric Louot, qu'on pourrait avoir au second tour, dans une hypothèse bolsonaro haddad une sorte de front républicain contre Bolsonaro Est-ce qu'Haddad vous semble capable de construire ce rassemblement
4: euh, non, parce que la société euh, brésilienne est particulièrement polarisée. C'est l'élection, à mon avis, la plus polarisée depuis euh, le retour à la démocratie dans les années 1980. Et à mon avis, euh, plus qu'un front républicain, il va y avoir euh, une grande division entre deux camps au Brésil et la droite traditionnelle qui va s'éclater finalement entre un vote... Euh, de par défaut pour le parti des travailleurs ou alors se réfugier vers un vote blanc ou nul, et une partie de la droite qui va fuir vers l'extrême droite et qui, pour faire barrage au PT, euh, va sacrifier certains, euh, certains éléments de son idéologie euh, et euh, pourrait appuyer euh, Jair Bolsonaro.
0: Oui, donc on n'en est pas là. Le front républicain contre Bolsonaro, il n'est pas encore construit. Armand effectivement, depuis le retour de la démocratie, euh, l'extrême droite n'a jamais été en mesure de se qualifier pour un second tour d'une présidentielle. Là, aujourd'hui, c'est le cas. Que, que vous inspire cette percée inédite de, de la droite radicale euh... Qu'est-ce qu'elle vous semble révéler de manière générale sur l'état du pays Est-ce que vous diriez que le pays est en train de se préparer pour vivre son moment de désordre et de régression, comme on l'a intitulé pour cette semaine, pour reprendre le titre de notre semaine
1: C'est un processus de désordre et de régression qui est déjà bien entamé. Mmh. Alors, je, 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 je pense que ce n'est pas l'élection la plus polarisée, c'est les pôles qui ont changé. Mais on avait déjà une polarisation extrêmement forte en 2014, sauf que là, les pôles c'était le Parti des travailleurs et puis le, le PSDB, donc qui là est inexistant, enfin qui se peu sur les sur les sur les élections, et que cette polarisation, elle est le fruit de leur de leur stratégie à l'époque, enfin à la fois celle de, du PT et celle du PSDB pour éliminer, pour être présent au second tour, hein, et emporter l'élection. Donc c'était carrément offrir un choix. Euh, c'était la stratégie du PT c'est toujours la stratégie du PT alors simplement ce qui s'est passé c'est l'effondrement là de la droite de l'autre acteur euh, du psdb à cause du coup d'état euh, pratiqué euh, faut appeler les choses par leur nom l'élimination de, de dilma rousseff et du parti des travailleurs du pouvoir en 2016 qui a fait et le, le discrédit complet du, du, du gouvernement témère euh, euh, auquel a participé ce, ce PSDB, qui a ruiné sa crédibilité et dans ce vide s'est engouffré ouais. l'extrême droite.
0: On, on reviendra justement sur cet affaiblissement disons, de la droite républicaine, mais j'interrogeais Frédéric Louau sur ce front républicain, il nous disait C'est pas gagné, on n'y est pas. Euh, si on fait euh, un, un pur calcul arithmétique et qu'on regarde un peu les intentions de vote des uns et des autres, il y a 11, 13 candidats qui sont là, il y en aura 11 qui seront de facto éliminés à l'issue du premier tour. Euh, alors, je vais citer les, les principaux, chilo Gomez, donc centre-gauche, euh, Géraldo Alckmin, donc justement cette fameuse droite républicaine qui est à 9%, Chiro Gomez est à peu près à 13%. Je, je me, je m'appuie toujours hein, sur les, les, les données de Datafolia. Euh, et puis on a Marina Silva aussi qui est à peu près à 7%. Les autres sont, sont bien en dessous. Comment les voix de ces perdants du premier tour pourraient-elles se reporter au second tour Est-ce qu'on a une idée de comment pourrait fonctionner la mécanique de report
1: oh non.
4: Il, y a, il y a une idée mais bon, c'est... C'est quelque chose encore de très incertain puisque beaucoup des candidats euh, attendent de voir les rapports du force du premier tour euh, pour jouer de manière pragmatique et euh, monnayer finalement leur appui euh, aux candidats qui auraient le plus de chances de l'emporter. Mais aujourd'hui si on doit euh, évaluer les chances des candidats, euh, je dirais que euh, euh, le candidat du PT, euh, Fernando Haddad, aurait euh, à peu près 70% de chances de l'emporter au second tour, mmh. euh, voire plus puisque euh, Jair Bolsonaro a euh, un taux de rejet très important, près de 46% de la population mmh. euh, qui ne voterait jamais euh, pour lui. Donc euh, il faudrait euh, presque un miracle pour que Bolsonaro l'emporte euh, au second tour. Armelle Anders, Donc, vous
0: êtes sur la même position alors, je Même pense analyse que, en tout cas.
1: Je pense qu'il est. Euh, alors, d'une part, je pense que les, les appels des candidats euh, éliminés au premier tour n'auront pas beaucoup d'effet pour la pour la plupart. Hein. Je pense que les, les électeurs suivront suivront leur, leur avis et pas ceux des. Enfin, je pense qu'il n'y aura pas de transfert automatique. Euh, et puis, deuxièmement, alors effectivement, je pense que Bolsonaro a, a de fortes chances de perdre. Euh, mais euh, le, le Fernando Haddad a en commun avec Bolsonaro qu'il a aussi fait l'objet, comme le PT, d'un très fort taux de rejet, et que le, il y aura sans doute un, un énorme, euh, enfin beaucoup de votes blancs ou nuls, euh, le vote étant obligatoire, hein, l'abstention est, est relativement euh, réduite, euh, mais en tout cas il y aura vraiment un, mmh. un, un gros, une grosse abstention... Mmh. Euh, Beaucoup de gens ne voteront pas Fernando Haddad. Mmh.
0: Il y a un antipétisme quelque Un très antipétisme fort. très fort. Frédéric Lou, on compare parfois Jair Bolsonaro à Donald Trump à la fois pour ses outrances mais aussi parce qu'il incarnerait. L'antisystème. Quand on regarde la carrière de Bolsonaro, d'abord il a été militaire, on en, reparle, on en reparlera, et puis ensuite il a entamé une carrière politique, devenant conseiller municipal à Rio à la fin des années 80, et puis ensuite élu à la Chambre des députés, il est quand même député depuis 29 ans. Comment Bolsonaro est-il parvenu à réaliser ce tour de force, c'est-à-dire de passer pour un antisystème alors même qu'il en fait partie depuis si longtemps, Frédéric Louvre
4: oui, c'est quelque chose qui paraît assez étonnant, euh, mais c'est aussi une personnalité politique qui euh, n'a jamais occupé des fonctions dans des exécutifs euh, de haut niveau donc qui avait peu de projection nationale, il était très connu à Rio, et il a bénéficié, comme l'a dit tout à l'heure Armel Anders, d'une forte projection médiatique durant la période de destitution de Dilma Rousseff. Et c'est à ce moment-là qu'il a pris une ampleur politique nationale, en jouant sur la radicalisation politique, en jouant sur un discours aussi de haine, et sur la polarisation, et en faisant de nombreuses provocations qui lui ont donné une grande visibilité médiatique.
0: Mmh. Armel Anders, la question du militarisme. Au Brésil, il faut rappeler pour les auditeurs, il y a un système de, de tickets. Tous les, les candidats se présentent avec un, un vice-président potentiel. Bolsonaro, il a choisi un militaire, le général Hamilton Morao. Beaucoup d'observateurs analysent la percée de Bolsonaro dans le paysage politique comme l'illustration d'une forme de retour du militaire, du militarisme dans le paysage politique. Au-delà de Bolsonaro lui-même, en quoi est-ce que vous diriez qu'il existe effectivement, dans une partie de la frange dans une partie de la société brésilienne, une certaine nostalgie de la période militaire. Et comment elle s'illustre
1: Alors elle s'illustre. Alors elle s'est illustrée, euh, vous, vous l'avez signalé, hein, euh, il y a de nombreuses candidatures de militaires, euh, puisque ce sont des élections générales. Il n'y a pas que les présidentielles, ouais. il y a le Congrès. Euh, euh, donc ça, c'est important. Et ça s'est manifesté dans certaines manifestations. Alors, euh, il y a vraiment euh, des, une partie de l'extrême droite qui est. Qui est euh, Clairement aligné sur les sur les militaires et l'extrême droite est elle-même très présente dans l'armée brésilienne qui n'est pas monolithique. Hein, comme comme à chaque fois, euh, ça s'est manifesté. Alors c'est très récent finalement cette cette arrivée euh, euh, sur la scène publique des nostalgiques de la de la de la dictature. Euh, ça s'est fait beaucoup. Enfin ça a commencé et euh, c'était c'était surprenant hein, euh, vers euh, vers 2000. 2014-2013, un peu parallèlement finalement à la, à la Commission nationale de la vérité hein, qui avait été mise en place par Dilma Rousseff pour faire le point sur le sur le passé, sur les les, les bas fonds de la, la dictature et, et qui a permis. Alors, il y a une très grande activité aussi de cette de cette extrême droite sur les réseaux sociaux. Et ça, je crois qu'il faut le signaler. C'est la nouveauté de cette élection. C'est un changement complet des, des règles auxquelles on était habitué. C'est que les réseaux sociaux jouent un rôle très important dans la mobilisation, alors que et, et dans, les, dans les équilibres politiques de, de négociation, parce que le, le, euh, le grand, euh, ce qui permettait de gagner les élections, c'était le temps de télévision, mmh. de propagande électorale gratuite. Or Bolsonaro on n'a que 10 secondes, même pas. Mmh.
0: Mais Armel Anders, vous me parliez de la commission nationale justement sur la dictature. Alors d'abord, il faut dire qu'effectivement au, au Brésil, la dictature n'a peut-être pas été aussi brutale que dans d'autres pays, en Argentine ou au Chili évidemment, mais elle a quand même été là et les gens s'en souviennent a priori. Est-ce que euh, vous diriez que finalement on n'a peut-être pas fait le travail de mémoire suffisant et que d'une certaine manière c'est cela qui constitue euh, l'essentiel de la montée en puissance de cette nostalgie du militarisme non, Il y a crois... eu un problème de mémoire
1: euh, problème de mémoire, je, un autre problème de mémoire, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'on a oublié les horreurs de la dictature, c'est qu'on a, on a surévalué euh, le rejet de la, de la dictature dans une bonne partie de la, de, la, de la société brésilienne. Euh, le, euh, après, au moment du de, de retour à la démocratie en 1985, euh, il y a l'idée d'un unanimisme autour des, des horreurs de la dictature, etc. Au fond, elle n'a elle pas été... Alors elle a été très violente, elle a moins tué cette cette dictature militaire, mais sans doute parce qu'elle était beaucoup plus euh, intelligente, enfin le, 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 le système de répression était très sophistiqué au Brésil, elle a été très longue. Euh, et, et puis euh, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été tués mais qui ont été torturés euh, mmh. ça, ça se compte par, parmi les personnes ou intimidés mmh. ou exilés donc euh, l'ampleur de, de la répression est très importante mais ça a touché des segments très particuliers de la société, c'est-à-dire qu'on pouvait très bien vivre pendant la dictature dans une petite ville de l'intérieur du, du Brésil sans se rendre compte de rien euh, mmh. et en trouvant qu'après tout, enfin, il y a une nostalgie pour un temps, alors qui est complètement mythifié où il y avait moins d'insécurité sécurité, etc. C'est donc ça. Mais il y a une bonne partie de la société, effectivement, euh, qui, euh, qui, qui n'a pas, euh, pas souffert directement de, de la dictature.
0: Frédéric Louau, à la fois sur ce, ce, cette nostalgie de la dictature, et puis euh, formulons une hypothèse, Frédéric Louau, l'hypothèse euh, avec un Bolsonaro qui l'emporte. Est-ce qu'il faut craindre que l'armée fasse son retour dans les affaires publiques et est-ce que vous diriez que la démocratie brésilienne est donc menacée de ce point de vue-là
4: oui, il y a un vrai défi pour la démocratie brésilienne, mais cette démocratie qui se délite déjà depuis quelques années. Euh, je dirais pas que euh, la population brésilienne est nostalgique de la dictature. Je dirais par contre qu'ils sont tellement déçus des performances de la démocratie ces dernières années euh, et que dans le contexte actuel de crise économique, de corruption et de méfiance vis-à-vis -vis du personnel politique, euh, il y a une partie de la population qui serait prête à sacrifier la démocratie euh, pour retourner vers certaines formes d'autoritarisme. Alors derrière ça... Euh, il y aurait un risque clair pour la démocratie si Jair Bolsonaro venait être élu, euh, parce que lui-même a un profond mépris euh, pour la démocratie. Et c'est l'un de ses paradoxes, puisque vous l'avez dit, euh, il est depuis près de 30 ans un représentant euh, en tant que député fédéral. Et il vient aujourd'hui euh, jouer sur euh, peut-être une, une amorce de militarisation de la vie politique. Mais ce qu'on voit aussi c'est que depuis plusieurs années les militaires ont déjà fait leur retour dans la vie politique et c'est peut-être ça ce qui est très inquiétant à travers des menaces de plus en plus régulières d'intervention militaire de la part de certains généraux et de certains hauts gradés de l'armée.
0: Et le retour de l'armée, il est déjà effectif. Et pour le coup, le président actuel, Michel Temer, qui avait succédé à Dilma Rousseff quand elle a été destituée, en, a, en porte une certaine responsabilité. Il leur a donné un certain nombre de, de postes clés pour s'assurer leur soutien. Mais est-ce qu'il pourrait, Bolsonaro, est-ce qu'on sait déjà la place qu'il veut leur donner euh, dans l'hypothèse, une fois encore, où il serait élu Déjà le fait d'avoir choisi un vice-président qui est euh, général de l'armée, euh,
4: c'est un signal aussi euh, d'une volonté euh, de renforcer euh, les pouvoirs des militaires. Et puis Jair Bolsonaro, lui-même capitaine de réserve, euh, a finalement une socialisation politique euh, et, euh, et, et une trajectoire politique qui s'est construite sur la base de, euh, de sa socialisation dans l'armée. Donc c'est quelqu'un qui est très proche euh, de l'armée et euh, qui joue aussi sur euh, la puissance de l'armée euh, pour son programme qui est un programme finalement euh, de renforcement de l'autorité au Brésil.
0: Hum. Armel Anders, on dit par exemple qu'il a prévu de leur donner six ministères, ça a l'air d'être déjà précalé. Euh, il faut s'inquiéter, là, pour le coup, de la montée en puissance des militaires dans la...
1: De toute façon, il, faut se, il faudrait s'inquiéter de la victoire de Bolsonaro qui avait déclaré il y a 20 ans que si jamais il venait à être élu, la première chose qu'il ferait, c ça serait de fermer le Congrès et que le Brésil avait besoin d'une bonne guerre civile avec 30 000 morts. Donc ça, c'était des, des déclarations anciennes. Enfin, vous
0: pensez qu'il est encore sur ses positions
1: Je crois qu'il est tout à fait capable d'avoir ce genre de position. Non, franchement, c'est l'apocalypse, hein, la, la victoire de Bolsonaro. Je pense que ce n'est pas le problème. Alors, vous avez dit que, euh, le, euh, que, que vous avez accolé le, le mot populisme hein, euh, au succès de Bolsonaro. Je pense qu'il faut, euh, faut, faut renoncer, se méfier vraiment de ce mot, parce que c'est pas du tout les classes populaires qui, qui votent Bolsonaro. Hein. Là où il est en tête avec 40% des attentions de vote, c'est dans les classes les plus riches et les plus scolarisées. C'est vraiment un vote de la bourgeoisie brésilienne, le vote Bolsonaro. Et ça, c'est vraiment important. Et ça en dit long aussi sur... Alors, ça, fait, ça renvoie à la dictature militaire qui avait des soutiens dans la société. Et finalement, ça rejoue quand même euh, bah, une, un, un mépris et une, 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 enfin, un rejet, euh, enfin, une, une, une hostilité, disons, entre sociale extrêmement forte, hein, entre les classes dominantes et puis les classes populaires.
0: Frédéric Louot, justement sur les électeurs de, de Bolsonaro, Armel Anders nous dit c'est le candidat de la bourgeoisie. On lit aussi beaucoup cette idée dans les médias brésiliens qu'il serait le candidat des 3B, le boy, la biblia et la bala, c'est-à-dire le bœuf, donc les propriétaires terriens, défenseurs de l'agrobusiness, les évangéliques pour ce qui est de la Bible et puis la balle, c'est-à-dire les partisans du port d'armes. C'est ça l'électorat de Bolsonaro, Frédéric Louau
4: oui c'est une partie de son électorat mais euh, ça suffirait pas à lui faire 40% d'attention de vote oui. mmh. au second tour donc il faut aussi aller voir euh, aux bases de la société euh, et on se rend compte que finalement euh, derrière finalement cette cette bourgeoisie euh, et ces élites euh, tout à fait réactionnaires qui ont trouvé dans Bolsonaro finalement, leur cheval de bataille euh, il y a aussi toute une population jeune euh, qui est potentiellement électrice euh, de Bolsonaro et on revient sur les questions de mémoire puisque c'est une population qui n'a pas connu la dictature militaire et euh, dont les récits des parents sont en train de se diluer petit à petit. Et donc euh, même dans les quartiers populaires, on, si on va dans les favelas euh, des, euh, des différentes euh, még mégalopoles des grandes villes brésiliennes, on se rend compte qu'il y a euh, des intentions de vote de plus en plus importantes envers Bolsonaro et que même des personnes qui ont voté pour le Parti des travailleurs euh, en 2010 voire en 2014 s'apprêtent à faire le grand saut vers l'extrême droite.
0: Oui, donc donc c'est pas exactement la même analyse que vous faites que que, que celle Anders. Il peut y avoir aussi des des, des gens pardon à gauche, Armel Anders, c'est peut-être des gens qui ne font pas partie précisément de cette bourgeoisie, bourgeoisie brésilienne qui serait séduite par le vote Bolsonaro, nous dit Frédéric Lowe.
1: Ça, il y a, y, a, y a pas de doute là-dessus. C'est plutôt les ce qu'on a les, les classes moyennes inférieures, hein, la, la petite bourgeoisie. Mmh. Alors c'est vrai qu'il y a le phénomène Rio local hein, où vous avez On va parler de Rio. Tout voilà, temps. où vous avez eu un basculement de toute façon d'une ville qui était plutôt à gauche et qui euh, qui, qui votent massivement pour pour cette extrême droite là mais euh, mon argumentaire se fondait sur des sur des, des données publiées hier par la Folia de saint paul hein, pour avec un euh, et qui, qui indiquait bien le fait que chez les là où on avait le plus d'intentions de vote pour haddad avec c'était chez les euh, chez les plus pauvres et là où la, le taux de scolarité était le, était le plus bas. Là, la polarisation est très nette. Alors ça ne signifie pas qu'Adad qu fasse 60% dans ces classes-là, mais en tout cas, c'est clairement le vote, ou, le vote Bolsonaro le plus important, c'est dans les plus riches, et, enfin, la proportion mm -hmm, la mm -hmm. plus grande, et euh, le vote Adad en premier, c'est chez les plus pauvres.
0: Armel Anders éclairez-nous, essayez de faire comprendre aux auditeurs ce qu'est le projet de société de Bolsonaro. Qu'est-ce qu'il veut faire Ce n'est pas seulement remettre des militaires à des postes clés. Qu'est-ce pas... qu qu'il veut faire de la société brésilienne, Bolsonaro
1: Je crois qu'il n'a pas de projet, Bolsonaro. C'est euh, un, un histrion, un sinistre histrion, euh, à part euh, euh, enfin, une, un nostalgique d'un ordre qui n'a jamais existé, d'une. Euh, il a un projet de pouvoir, un projet de... Euh, mais il je, 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 y a rien de... A, sur, le a rien de sur
0: le plan économique, on sait que c'est un libéral, mais, par exemple.
1: Non, il a aucune idée économique, il le dit lui-même. Il a, il a récupéré un, un économiste ultra-libéral, hein, mais qui est justement en contradiction là avec ce qu'avait été la dictature militaire. Euh, qui était, euh, qui a largement investi dans les... Euh, enfin, L'État était un acteur économique important mmh. à Bolsonaro. Non, a, Bolsonaro, c'est euh, euh, C'est vraiment euh, le néant d'un point de vue intellectuel et d'un point de vue projet. Hein. J'insiste là-dessus.
0: Frédéric Louot, vous êtes d'accord avec ça Du point de vue du projet, c'est le néant Il n'y a pas d'idéologie derrière
4: du Je suis pas parfaitement d'accord.
1: Alors,
0: mmh.
4: il y a des valeurs, hein, il, y a des, il y a des bases d'idéologie, mmh. mais il n'y a pas un projet de société. Oui. Euh, il n'y a pas un projet qui a été construit, qui a été pensé. Il n'y a pas d'intellectuels comme il y a pu avoir dans l'histoire du Brésil des intellectuels d'extrême droite. Euh, et le, ce qu'on peut parler de projet euh, pour Bolsonaro, ce serait un projet de déstructuration de la société, au contraire d'un projet de société. Mmh. À l'inverse, le Parti des travailleurs a un projet de société. Alors, on est d'accord ou on n'est pas d'accord avec ce projet. Euh, les personnes qui n'étaient pas d'accord, d'ailleurs, ont tout mis en œuvre pour euh, mettre le partie des travailleurs hors du pouvoir. Euh, mais ce qui, se, ce qui se profile finalement dans l'opposition à, à travers la figure de Bolsonaro, c'est un projet de déstructuration sociale et sociétale. Mmh. Mmh. Je vais le résumer. Hein. Le,
1: le projet de Bolsonaro, c'est la schlag. Ça s'arrête là. Mmh.
0: Pour comprendre euh, cette montée en puissance de l'extrême droite brésilienne, il faut aussi comprendre pourquoi est-ce que la droite républicaine, appelons-la comme ça, est aussi faible aujourd'hui. Le candidat de la droite républicaine, c'est euh, Geraldo Alcmin. Il est candidat du parti de la social-démocratie brésilienne, le PSBD. Quand on regarde les sondages, on voit qu'il stagne à un petit peu moins de, de, de 10%. Il est à 9% selon l'Institut le, d'Atafoya. Euh, les observateurs nous expliquent qu'il ne parvient pas, il n'est pas parvenu à décoller parce qu'il est extrêmement peu charismatique. Mais évidemment, c'est quand même assez insuffisant pour expliquer ce niveau extrêmement faible de cette droite. Euh, pourquoi, Armel Anders, selon vous, cette droite républicaine brésilienne est à la bois
1: parce qu'elle s'est complètement déconsidérée euh, elle a cru euh, c'est elle qui a lancé en fait le PSDB qui a lancé le, le qui a déstabilisé Dilma Rousseff en 2014 son candidat euh, battu par Dilma Rousseff a jeté le discrédit sur la légitimité de de, de l'élection, a demandé le recomptage des voix, a lancé différentes procédures, bon, et ensuite, euh, donc ça a permis de déclencher le, la, la crise politique et la crise généralisée. Euh, bon, Dilma Rousseff a ses responsabilités, hein, c'est pas, pas le problème, et de participer donc de revenir au pouvoir alors qu'il venait d'être battu aux élections et battu plusieurs fois de suite.
0: Et de participer et de au pouvoir, pouvoir avec Michel Temer.
1: Et en plus, euh, tout le, ils ont, ils ont une partie de la campagne contre le PT euh, était la corruption et euh, immédiatement euh, sont apparues avec des preuves euh, absolument flagrantes et une impunité euh, curieuse euh, des, euh, des accusations extrêmement graves. Mmh. Donc ils sont complètement déconsidérés par un gouvernement qui, qui est un peu très impopulaire, hein, qui bat des records, et euh, par des figures euh, enfin, voilà. alors que si le, le processus électoral avait été le processus démocratique avait été. Euh, respecté, probablement euh, le PT aurait été laminé et le PSDB serait, aurait été élu confortablement.
0: Frédéric Louau, le, PSBD, le PSDB, pardon, il paye aujourd'hui sa participation au gouvernement Temer c'est ça la principale raison qui explique son, son niveau extrêmement bas dans les sondages Oui, c'est l'une des grandes raisons. Ouais. Alors, le PSDB, c'est assez passionnant
4: et ça mérite peut-être de prendre quelques minutes pour s'y arrêter, parce que c'est quand même un parti qui a gouverné le Brésil entre 1994 et 2002. Euh, avec l'ancien président Fernando Enrique Cardoso, et c'est un parti qui est presque imbattable euh, dans l'état de San Paulo. Par contre, depuis 2002, c'est devenu une machine à perdre au niveau des élections fédérales, mmh. euh, surtout pour l'élection de la présidence de la République, et euh, il est assez intéressant de voir aussi euh, comment, euh, finalement, euh, cette érosion électorale euh, du PSDB euh, est liée à des mauvais choix stratégiques, à une incapacité de renouvellement de son personnel politique interne et de son programme politique, et aussi au fait que le parti des travailleurs est un petit peu allé piocher euh, dans le programme économique du PSDB. Et finalement, en termes euh, de politique économique, le PSDB et le PT sont assez proches. Euh, D'ailleurs le premier président de la banque centrale de Lula, c'était un député du PSDB euh, qui a été appelé au gouvernement par Lula. Mmh. Et donc le PSDB s'est retrouvé euh, à la suite de l'élection de Lula, euh, de la mise en place des programmes de redistribution et de cet effet finalement de vote de reconnaissance de la, de la part de la population la plus pauvre. Le PSDB s'est retrouvé dans une opposition et incapable euh, de reprovoquer une alternance électorale. Et dans cette incapacité, euh, ces défaites répétées en 2006, en 2010, en 2014, on sait qu'en 2006, Gérald Doakmin était déjà candidat contre Lula et avait réussi l'exploit de perdre des votes entre les deux tours, euh, entre le premier et le second tour de l'élection présidentielle. Et le PSDB n'a pas trouvé d'autres moyens, finalement, après avoir contesté sa dernière défaite électorale en 2014, euh, que d'utiliser un recours euh, non électoral pour mettre le parti des travailleurs dehors, c'est-à-dire la destitution de Dilma Rousseff. Et aujourd'hui, comme l'a bien dit Armel Anders, euh, le PSDB a fait un pari perdant, c'est-à-dire qu'il pensait que ça allait se, se passer un petit peu comme quand euh, un ancien président avait été destitué en 1992, Fernando collor Mello. Mmh, mmh. Il y avait eu un, un, une sorte de gouvernement d'union nationale le PSDB avait choisi d'intégrer ce gouvernement et c'est à ce moment-là que Fernando Henrique Cardoso avait pu euh, mettre en place euh, le programme de relance économique et créer son capital politique qui lui a permis d'arriver au pouvoir en 94. Mmh. là à l'issue de la destitution de Dilma Rousseff euh, le PSDB a intégré le gouvernement Michel Temer a essayé justement de reproduire un petit peu ça sauf qu'ils se sont complètement emmêlés euh, dans leur division aussi interne et euh, ils sont maintenant euh, très liés à l'héritage euh, catastrophique du gouvernement Michel Temer et ils ont fait le nid de l'extrême droite.
0: Mais est-ce qu'il ne est qu pourrait pas quand même y avoir une surprise Parce que quand on regarde un petit peu ce qui s'était passé lors du précédent scrutin en 2014, le candidat du PSDB, en l'occurrence c'était Aïssi était crédité avant l'élection, avant le vote, d'environ 15%. Et finalement, il était parvenu à rassembler plus de 33% des votes, se qualifiant même au second tour, face à Dilma Rousseff, qui elle avait obtenu 41%. On ne pourrait pas revivre ce scénario avec une forme de de dernier sursaut de la droite républicaine Vous n'y croyez pas Moi, Personnellement,
4: je pense que Jérôme Dourakmin peut euh, provoquer un sursaut, euh, mais pas suffisant pour se qualifier pour le second tour, euh, déjà parce que la situation a changé. Et en effet, si le PSDB avait euh, savamment euh, savonné la planche de Dilma Rousseff pour la laisser s'enfoncer et laisser le PT s'enfoncer dans la crise jusqu'en 2018, ils auraient pu euh, provoquer une alternance en se présentant comme... Euh, la voie euh, de la relance du Brésil. Maintenant, mmh. c'est plus possible. Gérard Haukmin, c'est aussi un vieux routier de la politique, mais qui n'a jamais réussi à se projeter au niveau national. Euh, mmh. Le PSDB est euh, complètement fragilisé dans de nombreux États, hormis celui de São Paulo. Et euh, Gérard Haukmin n'a pas non plus euh, le charisme que pouvait avoir Aissio Neves, même si c'était euh, mmh. un, un candidat qui était pris dans des affaires de corruption et dans d'autres sombres affaires, euh, mais qui pouvait aussi euh, élargir et trouver une base euh, des lecteurs qui votaient pour lui plus que pour le parti
0: Vous êtes avec nous ce matin Frédéric Louau autour de cette série sur le Brésil Armel Anders a dû nous quitter mais vous restez avec nous vous Frédéric Louau on va faire dans un très court instant un petit focus sur Rio
2: France Culture, Culture Monde Florian Delorme
0: Direction Rio donc avec un état au bord de la faillite miné par le grand retour de l'insécurité. En octobre prochain, l'état de Rio va élire un nouveau gouverneur avec deux candidats qui font la course en tête. D'un côté l'ancien maire de Rio, Eduardo Paes, et de l'autre une ancienne légende du football engagée en politique depuis plusieurs années, Romario. J'ai travaillé avec le gouverneur Sergio Cabral et je m'apprête à faire de même avec le
3: futur gouverneur de Rio de Janeiro. C'est mon rôle, vous savez. Vous devez travailler ensemble pour mieux gouverner ensemble, aussi bien lorsqu'il y a des tensions que lorsque tout va bien. J'ai travaillé avec trois présidents de la République différents et avec trois gouverneurs successifs. Il n'y a pas d'autre manière de travailler.
1: Nous savons que l'État a des problèmes dans de nombreux secteurs. Mais ce dont les gens parlent le plus au niveau national, c'est le manque d'État. La violence, l'insécurité posent problème aux habitants de Rio. Et c'est certainement un thème auquel devra être attentif le prochain élu. Car la situation est loin d'être bonne en la matière.
4: Voilà,
0: donc on entendait là les deux Grand protagoniste pour cette élection locale, Eduardo Paes, membre du mouvement démocratique brésilien, donc le parti auquel appartient le président Michel Temer, et puis Romario, ancien footballeur reconverti en politique depuis 2010, d'abord membre du parti socialiste brésilien, et puis ensuite du parti Podemos, l'ancien parti travailliste national, c'est-à-dire à peu près au centre de l'échiquier politique. On va retrouver un nouvel invité par téléphone depuis Rio, Rafael Soares Gonçalves. Bonjour Bonjour, bonjour, Bonjour. merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur France Culture. Vous êtes historien, juriste, maître de conférence à l'Université Pontificale Catholique de Rio de Janeiro. On entendait à l'instant la question de l'insécurité qui a l'air très présente dans la campagne à Rio. C'est vrai qu'en 2016 lors des JO de, de, de Rio on nous avait offert l'image d'une ville sûre, festive, extrêmement dynamique. Mais après le départ des sportifs, la réalité a repris ses droits et le problème de l'insécurité a fait son grand retour. En février dernier, le gouverneur, Luis Fernando Paseo, euh, avait fait un constat absolument cinglant sur la situation. Il avait dit, c'est plus possible, Rio est dans un état calamiteux. Le défi de la sécurité, c'est la grande priorité pour le prochain gouverneur. Gouverner Rio, c'est un poste extrêmement difficile et très exposé politiquement. Quel candidat, aujourd'hui, vous semble le mieux armé pour répondre aux, aux défis qui s'imposent, et peut-être en particulier à cette question de l'insécurité euh, Comment se profile tout simplement cette élection, Raphaël Suarez consalves
3: et voilà. Et bon, merci pour l'invitation. Je crois qu'il y a énormément de, de points de comparaison aussi à l'échelle nationale. À mon avis, bon, les deux candidats qui sont en tête, Édouard Philippe et, et alors Mario, ils, ils vont pas proposer rien effectivement de nouveau pour, pour cette question. Et toute façon, la question de la sécurité, c'est un point qui s'arrive toujours à Rio. C'est un point cible de, de toutes les questions politiques. Il faut bien saisir que Romario, bon, c'est c'est vraiment étrange pour nous, parce que c'est quand même plutôt un joueur. Il a été élu déjà il y a quatre ans comme sénateur, mais il n'a aucune expérience euh, politique. Et Même son discours politique, c'est pas très clair. Euh, bon, On ne peut pas saisir effectivement, il même pas saisir et comprendre les propositions qu'il qu peut faire à la ville, à l'État, et même pour les questions de sécurité. Édouard mmh. Dupac, c'est quand même quelqu'un très ancien dans la politique, il était le maire deux fois. Et il est quelqu'un aussi, bah, on ne sait pas très bien son, son parti politique parce qu'il a déjà fait partie de plusieurs partis au long de sa carrière et à mon avis c'est quand même important de, de bien saisir, c'est qu'il est, qu il y, il est un, un bon administrateur, en tant que maire de la ville il a, il a prouvé. Mais c'est clair qu'il y a un modèle de ville, peut-être que ce n'est pas mm. ce que j'aimerais, on peut dire. Alors, notamment en ce qui concerne les Jeux, les Jeux olympiques, on a vu qu'il y a eu pas mal de relogements de favelas pendant cette période. Et je ne sais pas effectivement s'il si, si serait à la, à la porteur du, de tous les défis. Mais mm. effectivement, il y a quelqu'un qui, qui y a une projection, une présence politique. Il y a des propositions politiques, même que ce soit... Et plutôt dans les cibles de des grands promoteurs immobiliers bref et on peut dans ce sens là
0: mais mais sur sur mais le plan de l'insécurité sur le plan de l'insécurité Raphaël Suarez gonçalves le le plan le programme d'Eduardo Paes c'est le même que celui qu'il avait lorsqu'il était maire de Rio parce que vous avez raison il oui. y, y a des choses qui ont été faites et très intéressantes lorsque le Brésil a accueilli la Coupe du Monde en 2014 la ville de Rio elle avait connu un vrai recul sur l'insécurité alors même si on peut critiquer les choses et et ça a été fait, parce qu'en réalité, peut-être que les, les conditions de la violence ont fini par revenir comme un boomerang, parce que, euh, au fond, euh, on avait un peu déplacé la violence, mais elle a fini par revenir. A... Mais les choses avaient été intéressantes. Il y avait eu un, 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 un processus même de gentrification, de certaines favelas, où le prix du mètre carré avait explosé. On avait dit, tiens, tiens, ça c'est un bon signal, euh, il va s'y prendre de la même manière
3: oui, là, il, a, il, a pas, on, il faut attendre pour voir, et aussi pour les questions de finances de l'État. Oui. Mais c'est clair qu'il faut bien saisir le, le, la question de la compétence. Nous sommes une fédération, une fédération assez complexe, parce que la, les mairies au Brésil, ils ont vraiment beaucoup de pouvoir. Mais dans les cas de la sécurité publique, la seule chose que les mairies elles, peuvent avoir, c'est une garde, une garde municipale. Et, par exemple, dans les cas de Rio, c'est une garde qui ne porte même pas des armes. Alors les rôles que le joue dans, dans la question de la sécurité publique c'est quand même mineur. C'est l'État normalement qui, qui joue un rôle plus important, notamment par les contrôles de la police militaire. Alors effectivement au début de la préparation de la ville, notamment par la mise en place d'unités de police, de, de, de police pacificatrices dans certaines zones là, mm -hmm. il y a eu une baisse de, des taux de bon, bref de criminalité. Mais c'est clair que c'est quand même un, un projet qui a énormément de problèmes. On a vraiment ciblé une partie des favelas dans la zone touristique ou dans les axes principaux des touristes entre l'aéroport le, et, et les sites sportifs pour les Jeux Olympiques. Bon, effectivement, il y avait des problèmes, mais c'est vrai qu'il y a eu une baisse de la criminalité. Mmh. Et aussi, l'État, il y avait beaucoup d'argent. C'était un moment où et le y oui, avait des moments et, plus Et là, c'est toute été. la différence.
0: C'est qu'aujourd'hui, l'État n'a plus beaucoup d'argent. L'État de Rio, il est dans une situation financière catastrophique. Euh, il a été précipité dans la faillite à tel point que l'État fédéral a dû mettre en place un plan de sauvetage mis sur pied en septembre dernier contre un sévère plan de rigueur. Donc, Toute la question est aussi de savoir quelle sera concrètement la marge de manœuvre pour le futur gouverneur de Rio. Vous restez avec nous, euh, Raphaël soares gonçalves Je voudrais qu'on retrouve, euh, depuis Bruxelles, Frédéric Louot, peut-être pour une intervention justement sur ce cas de Rio qui, effectivement, représente bien l'ensemble des problèmes qui existent sur le plan national. Hein.
4: Exactement. Rio, c'est aussi euh, euh, le rêve euh, échoué finalement d'une ville globale euh, de ces dernières oui, années. Oui. Euh, mais c'est surtout en ce moment un miroir grossissant de tous les problèmes du Brésil. Que ce soit au niveau économique avec euh, un pays qui est en faillite, au niveau de la corruption avec le dernier gouverneur qui est en prison et de nombreux dirigeants politiques locaux qui sont emprisonnés, au niveau de la sécurité où il y a eu euh, finalement une mise sous tutelle de l'État et une militarisation euh, de l'État pour essayer de limiter finalement les, les élans de violence dans de nombreux quartiers et pour renforcer la sécurité publique. On a aussi un État qui est marqué par les violences politiques et une militante euh, et qui était députée euh, de la ville de Rio de Janeiro qui a été assassinée il oui. y a quelques mois pour des raisons politiques. Euh, donc, c'est un, aussi une ville qui est très polarisée politiquement. Donc, là, on a une ville qui est un petit peu un symbole aussi euh, de tous les défis euh, qui attendent le Brésil lors mmh. de ces élections du 7 et du 28 octobre.
0: Et ce qu'il y a peut-être en particulier sur Rio, mais qui en réalité euh, concerne l'ensemble de la, de la, de, du paysage politique brésilien, c'est cet effondrement aussi du, du PT. Et ses cet antipétisme qui est monté. La candidate du PT, Raphaël Suarez Gonçalves, on vous retrouve depuis Rio. La candidate pour, de, du PT pour le poste de gouverneur de Rio, elle est créditée d'à peine 3% des intentions de vote dans les sondages. Comment le comprendre Est-ce que c'est simplement, j'allais dire, un problème de personnalité, Raphaël Soares-Gonsalves Ou est-ce que c'est aussi autre chose Pourquoi ce désamour pour le PT à Rio en particulier
3: oui, là, il faut, il faut saisir aussi à deux échelles. Il y a une échelle locale. Le PT à Rio, à l'échelle locale, il n'a jamais, jamais été un parti vraiment important. Ça veut dire, par exemple, on n'a jamais eu le, le PT n'a jamais eu la, le, le, gouverneur le, de la ville, sauf une période assez petite avec des da Silva, qu'elle a repris quand le garotin il a, il a, voulu être le candidat à la présidentielle. Par contre, à l'échelle nationale, la plupart du temps, le Rio, il vote à gauche. Alors, la gauche à Rio, la plus importante, c'était justement du parti de Sido Gomez, au PBT, pendant les années 80 et les années 90. Alors, à mon avis, les choix aussi de Marcel ce c'était pas un très bon choix du parti, du, du, du PT. C'est quelqu'un euh, qui vient d'entrer dans la, dans, dans la politique, qui n'a pas vraiment l'ampleur. Et, 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 et qui ne pouvait pas vraiment avoir un discours que, qui touchait vraiment la population, en bon, bref, la plus pauvre, d'une façon plus ample. Et c'est vrai que c'est vraiment une... Catastrophique, la, la position du PT à, à l'échelle locale. Et, et, et est-ce qu'on si peut imaginer... Tous les candidats n'ont rien de gauche, ouais. personne de gauche.
0: Est-ce qu'on peut imaginer, Rafael suarez Gonçalves, ça sera ma dernière question, que dans les quartiers difficiles de Rio, dans les favelas, euh, on vote pour Jair Bolsonaro C'est possible, ça oui. Yann...
3: Là, voilà, j'ai répliqué un peu ce que vous avez discuté un peu avant. À mon avis, et, et, il y a effectivement une, une entrée de, de Bolsonaro dans toutes les échelles, dans toutes le, les couches sociales. Effectivement, il a réussi à polariser le pays entre gauche et droite, en hein, réussissant à reprendre la, pa la partie de la, la droite traditionnelle. il c'est vrai que, notamment par son discours extralibéral, il a repris une partie très importante de la couche supérieure, c'est-à-dire l'élite, euh, la bourgeoisie brésilienne. Mmh. Mais aussi, on, on, on voit aussi dans les favelas. Et là, je crois qu'il un... pas parlé, mais il, il me semble vraiment important, c'est saisir aussi le rôle du pouvoir judiciaire dans toutes ces questions. Et on vit quelque chose très proche de l'Italie, de la politique des mains propres depuis 2014. D'une certaine façon, toute la, la course contre la corruption depuis 4-5 ans, on a pratiquement détruit tous les partis traditionnels. Mmh. Et peut-être dans l'échelle nationale, le, les deux grands de qui vont avoir un peu de victoire, c'est effectivement Jair Bolsonaro, Il, paradoxalement le PT, qui était complètement détruit avant mmh. la, les élections, il et carréplie et un peu l'ampleur aussi. Mais effectivement, dans les favelas, c'est pas donné, il y a une grande partie des population qui votent à l'extrême droite actuellement.
0: Ouais, c'est vrai que l'opération Lavajato de 2014 a mis à jour, je le rappelle, le système de corruption qui a claboussé tout le parti et que ça, évidemment, ça pèse dans cet antipétisme. Merci beaucoup Raphaël soares salves d'avoir été avec nous en direct de Rio. On retourne du côté de Bruxelles avec vous, Frédéric Louot. Cet antipétisme, est-ce que les seules affaires de corruption permettent de l'expliquer Ou est-ce qu'il n'y a pas aussi autre chose quand même, Frédéric Louot
4: non, il y a des racines beaucoup plus profondes parce que si on s'arrêtait seulement à la corruption, mmh. euh, il y aurait euh, une défiance complète vis vis-à-vis de tous les partis politiques puisque euh, même si les autres partis ont réussi à, à jeter le discrédit sur le parti des travailleurs parce qu'ils contrôlaient euh, l'exécutif fédéral euh, dans tous les états et au niveau euh, de l'exécutif fédéral aussi, euh, ce sont l'ensemble des partis politiques qui sont touchés hein, par ce scandale de corruption. Alors derrière cette corruption finalement euh, qui a été un argument euh, avancé par euh, les partis euh, du centre et du centre droit pour fragiliser le parti des travailleurs, il y a surtout euh, une grande inquiétude de ces partis face aux Projet de société porté par le Parti des travailleurs. Et le Parti des travailleurs a quand même un bilan euh, qui est assez fort euh, de ces euh, 14 années au pouvoir. Euh, C'est un parti qui a produit beaucoup de transformations au sein de la société. Euh, le Brésil a beaucoup changé, euh, le Brésil s'est modernisé, euh, de nombreuses personnes qui euh, n'avaient pas accès à la consommation ont eu accès à la consommation euh, et il y a beaucoup d'élites euh, qui euh, ont réagi finalement à ces politiques d'ouverture qui ont été mises en place par le Parti des travailleurs pendant euh, les euh, trois mandats et demi au pouvoir.
0: Mais si on faisait une archéologie de l'antipétisme, à quand est-ce que vous remontez pour voir son émergence C'est précisément 2014 et l'opération La Javato, ou c'était déjà avant en fait
4: Non, c'était bien avant. Ouais. Il y a un antipétisme primaire et basique d'ailleurs euh, ouais. euh, qui existe depuis que le PT existe au début des années 1980. Ouais, et enfin, quand, de... on,
0: quand on regarde, pardon de vous couper, le, le premier mandat de Dilma Rousseff, elle était extrêmement populaire. Elle est même parvenue quand même un tour de force. Elle était plus populaire que que son prédécesseur Lula, qui était vu quand même comme un héros national. Donc ça allait quand même très bien pendant très longtemps pour le PT.
4: Oui, c'est ça, mais c'est que une partie de l'opposition au PT, donc l'opposition historique, euh, qui considère que le Parti des travailleurs incarne la gauche, voire le communisme, ce qui est complètement faux, et qu'il faut lutter euh, contre le Parti des travailleurs à tout prix. Euh, L'autre partie, c'est ce que vous dites, c'est qu'il y a de nombreuses personnes, notamment des classes moyennes euh, brésiliennes, euh, qui sont des électorats traditionnels du Parti des travailleurs, qui votaient pour le PT dans les années 90, au début des années 2000, euh, et qui se sont sentis euh, frustrés, voire même trahis par euh, Lula et par le partie des travailleurs. Pourquoi Parce que euh, Lula pour le dire de manière très simple, c'est appuyer sur les élites et notamment les élites agroexportatrices pour euh, faire rentrer de l'argent au Brésil pour redistribuer aux plus pauvres. Euh, mais il n'a pas mis en place les réformes suffisantes pour permettre aux classes moyennes euh, stabilisées euh, de bénéficier de transports publics de meilleure qualité, d'accéder de, à des hôpitaux publics de qualité. Et donc finalement, ces classes moyennes euh, se sont senties un petit peu écrasées entre la montée en puissance euh, des classes populaires et l'enrichissement euh, des élites traditionnelles. Et finalement, une partie de l'antipétisme qui se matérialise entre 2013 et 2015, ce sont des déçus, euh, issus des classes moyennes, euh, qui euh, finalement rejettent maintenant le parti mmh. des travailleurs.
0: Oui, parce que ce qui se passe exactement à ce moment-là, 2013-2014, c'est aussi... Un effondrement du prix des matières premières et donc cette stratégie mise en place par le PT qui consistait à exporter ces matières premières pour ensuite redistribuer et développer les pays, eh bien ce, cette stratégie-là, elle fonctionne plus. Stratégie justement, Frédéric Louau, celle du PT, elle a été très simple, c'était de substituer purement et simplement Lula par haddad D'ailleurs, c'était absolument criant dans l'un le, le, des premiers clips de campagne de de, de, de Haddad, où en réalité on ne voyait que Lula qui lisait une lettre au peuple, euh, il était vraiment omniprésent, puis à la fin de, de, du clip il y avait ce message Haddad et Lula. Est-ce que cette stratégie n'est pas un peu risquée Est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux pour les pétés de marquer un peu de distance vis-à-vis -vis de Lula et de l'héritage pétiste
4: la stratégie est risquée, c'était même un, un gros coup de poker de la part de Lula et de, et de son parti politique. Euh, mais l'idée, c'était de reproduire ce que Lula avait fait en 2010. Euh, lorsque euh, il était constitutionnellement empêché d'être candidat pour un troisième mandat, euh, il avait décidé de lancer Dilma Rousseff, qui au début de la campagne était à 3 ou 4% d'intention de vote. Euh, et il avait transféré sa popularité envers Dilma Rousseff. Sauf qu'à ce moment-là, Lula était au pouvoir, le PT avait euh, des millions et des millions de dollars à dépenser dans les campagnes électorales, euh, de l'argent d'ailleurs plus ou moins honnêtement engrangé pour être dépensé dans les, dans les campagnes et euh, Lula d'ailleurs à cette époque en 2010 euh, n'hésitait pas à euh, payer des amendes euh, pour pouvoir euh, faire campagne pour Dilma Rousseff, c'est-à-dire en tant que président de la République, euh, il accompagnait Dilma Rousseff et, euh, et il faisait leur duo comme ça. Et ça avait très bien fonctionné et c'est ouais. aussi pour ça que Dilma Rousseff avait pu être élu très facilement en 2010.
0: Oui mais ça fonctionne pas toujours aussi bien Frédéric Lou. vous parlez 2010 et vous avez raison, mais si je vous parle de 2016 Fernando Haddad, il perd les élections municipales à Sao Paulo face à un quasi inconnu, Joao Doria, un riche homme d'affaires il est éliminé dès le premier tour euh, est-ce que là c'est seulement la conjoncture qui lui est défavorable? ou est-ce qu'il porte là personnellement une responsabilité
4: alors c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en effet euh, Fernando Haddad euh, était le maire sortant euh, de la ville de San Paolo euh, qui n'est pas réélu en octobre 2016. Mais aussi en octobre 2016 on est euh, quelques mois à peine après euh, la destitution de Dilma Rousseff et on était dans un climat politique très particulier. Euh, qui plus est, euh, les alternances électorales dans la ville de San Paolo sont monnaie courante. Donc euh, finalement il y avait une conjoncture très spécifique en 2016 et euh, Fernando Haddad a pu euh, se relancer politiquement à la suite de sa non-réélection. Cela étant, euh, la stratégie de Lula était quand même très risquée euh, pour deux raisons. La première, euh, c'est parce que euh, Lula n'était plus au pouvoir mais il était en prison et il est quand même difficile de transférer sa popularité lorsqu'on est en prison. Ensuite, le Parti des Travailleurs a beaucoup moins de temps d'exposition médiatique qu'il ne l'avait en 2010 ou en 2014. Donc euh, il y a plus de difficultés pour le PT euh, de trouver de l'exposition médiatique pour Adage. Et puis le problème, c'est que Haddad n'était pas connu non plus en mmh. dehors de San Paolo. Et donc l'idée, c'était euh, vraiment euh, de lancer Haddad euh, euh, comme une personnalité nationale en l'associant à Lula. Ce qui est euh, surprenant, c'est que ça a très bien fonctionné, puisque à partir du moment où Haddad est devenu candidat officiellement remplaçant de Lula, il est passé de 4%, pour temps, 4 à 16%, puis 22% des intentions de vote. Mmh. Et le fait d'avoir lancé très tardivement finalement cette campagne, euh, c'est intéressant pour Lula et le PT parce qu'il est dans une phase ascendante et euh, on sait que les trajectoires ascendantes sont très importantes à quelques jours euh, du premier tour, ce qui pourrait même provoquer finalement un renversement et mettre Haddad en tête au premier tour de l'élection présidentielle devant Bolsonaro.
0: Alors Frédéric Lou, justement, faisons une hypothèse et ce sera ma dernière question. Fernando Haddad l'emporte. Est-ce qu'il sera en mesure de gouverner Est-ce qu'il aura le soutien suffisant pour conduire une politique
4: Là, ça va être très difficile et finalement, malheureusement pour le Brésil, quelle que soit l'issue de cette élection, euh, la, le prochain mandat va être très compliqué. Euh, et comme vous l'avez dit bien justement, finalement, l'élection présidentielle, ce n'est qu'une des pièces euh, du jeu politique brésilien. Et euh, le président de la République, quel qu'il soit, devra s'appuyer sur le Congrès pour gouverner. Euh, et en plus de ça, euh, il y a un rapport de force en fonction euh, des électorats locaux et des rapports de force politiques locaux, et notamment euh, en fonction des gouverneurs des 27 États qui va peser sur le président de la République donc là Fernando Haddad euh, j'aimerais pas être à sa place finalement le soir de son élection s'il remporte euh, au premier ou au second tour euh, l'élection présidentielle puisqu'il il opère un virage à gauche euh, en faisant une alliance avec le parti communiste du Brésil et finalement en voulant faire un pied de nez aux élites traditionnelles mais il va bien être obligé euh, de passer des alliances avec les secteurs conservateurs pourquoi Parce que le Parti des travailleurs est très faible en termes de représentation au, au, au Congrès. Il aura entre 15 et un euh, maximum 18 euh, des sièges. Et donc, de toute façon, il faudra ratisser large pour faire des alliances et il faudra modérer le
0: programme. Et c'est là que les vraies difficultés vont commencer. Les vraies difficultés vont commencer. Ah, quelle aiguille. Mmh. Et, et là, ça, Chegando devagar, <risos> E beleza, Sérgio Mendes. Um arraso no pedaço, botando pra quebrar. Chegando junto, seu Jorge, tamo junto. Da Se um clarão lilás te banhar de luz, não te acanhes, não. Sou eu. Se uma estranha paz te vestir de azul. Merci beaucoup à nos invités, Frédéric Louot, qui était avec nous au duplex de Bruxelles. Je remercie d'ailleurs Quentin Higginson d'avoir assuré le duplex. Je rappelle que vous êtes, Frédéric Louot, professeur en sciences politiques à l'Université Libre de Bruxelles. Merci également à Hermel Anders, qui nous accompagnait tout à l'heure. Je rappellerai concernant vos ouvrages, L'histoire du Brésil pour Hermel Anders, et vous, Frédéric Louot, L'Atlas de l'Amérique latine, Croissance, la fin d'un cycle, c'était chez Autrement et c'est avec Sergio Mendes qu'on se quitte, on retrouvera le Brésil demain à 11h. Pour l'heure, Brice Couturier.
2: Le tour du monde des idées,
0: Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Florian. Culture européenne civilisation occidentale, voilà des notions qui font débat dans le monde intellectuel.
2: C'est votre sujet cette semaine. La culture européenne, la civilisation occidentale, sont-elles des choses du passé Ou pire, une ressource idéologique destinée à imposer la domination des hommes blancs sur le monde. Les universités américaines ont été le théâtre d'intenses polémiques à ce sujet il y a déjà bien des années. À Stanford, en 1980, la réintroduction d'un cours de Western Thought pensée occidentale, avait provoqué une véritable guérilla idéologique sur le campus. Des étudiants avaient manifesté, certains s'en souviennent peut-être, au cri de « Hey, hey, ho, ho, Western culture got to go ». La culture occidentale doit fiche le camp. Ce qu'il reprochait à ce cours qui portait sur l'antiquité gréco-romaine, la Renaissance et les Lumières, c'était que la Reading List, les 18 livres hautement recommandés pour en être diplômés, ne comportaient que des auteurs européens blancs et mâles. Platon, Cicéron, Erasme, Montaigne, Voltaire, John Locke, Hegel, oui oui, tous des mâles blancs, c'est indéniable. Mais après tout, les déconstructeurs qu'on leur oppose, Derrida, Foucault, Paul de Mann, aussi étaient des mâles blancs, Européen. En 1988, le Sénat de cette université, son instance dirigeante en matière de programme, a voté le remplacement des 18 livres fautifs par d'autres dont les auteurs étaient nécessairement des femmes, des personnes de couleur ou appartenant à une minorité. Et l'intitulé du cours « Pensée occidentale » a été jugé, je cite, « inapproprié, anachronique et provincial ». Il a donc été remplacé par un autre intitulé « Culture, idées, valeurs ». Et les dirigeants de Stanford ont recommandé aux enseignants qui en sont chargés que soit, je cite, discuter dans le cadre de ce cours avec une attention particulière les questions de classe, de race et de genre. Voilà qui était admirablement progressiste et politiquement correct. Et c'est devenu la norme dans la plupart des universités américaines. Eh bien, cette année, cette année, c'est de la lointaine Australie que nous vient l'écho d'une nouvelle polémique sur l'utilité ou non d'étudier la culture de notre vieille Europe. Paul Ramsay, un milliardaire philanthrope qui avait créé une chaîne d'hôpitaux en Australie et dans toute l'Asie, est mort en 2014. Désolé de constater que la culture européenne n'était plus enseignée en Australie, il a légué une part importante de sa colossale fortune pour la création d'un centre pour l'étude de la civilisation européenne. Cette initiative est personnellement relayée par l'ancien premier ministre libéral John Howard qui a gouverné l'Australie entre 1996 et 2007. Et la jeune directrice
0: des fondations de ce programme Bella Dabrera vient de publier sur le site qui est un texte que vous jugez remarquable que nous apprend-il du fonctionnement idéologique des universités australiennes bref.
2: Le centre Ramsey, explique-t-elle, a créé une licence de civilisation occidentale basée sur l'étude d'une sélection de grandes oeuvres, tant littéraires qu'artistiques, L'histoire européenne et plus généralement occidentale. Le centre a proposé à toutes les universités d'Australie de financer des chaires, des bourses d'études, des centres de recherche. Partout. Elle a rencontré, dit-elle, une franche hostilité. Le rejet de cette licence de civilisation occidentale, écrit-elle, est fondé sur l'absurde conviction que quiconque veut étudier la civilisation occidentale doit être un suprématiste blanc. Or, dans certains cercles académiques, poursuit-elle, cette civilisation est tenue responsable de tous les maux de la Terre, passé, présent et futur. Et elle cite, elle cite à l'appui de ses dires un papier publié dans le, par le site The Conversation, assez typique en effet, de l'épidémie d'occidentalophobie qui semble avoir frappé le monde universitaire anglo-saxon. Son auteur, Catherine Colborne, est l'une des doyennes de l'université de Newcastle en Australie. Le concept de civilisation occidentale a, d'après elle, je la cite, « dépassé sa date de péremption ». Premier reproche à lui adresser, c'est donc d'être tout simplement démodé et elle l'écrit. Selon elle, il a été forgé ce concept et imposé au savoir universitaire après la seconde guerre mondiale parce que les anglo-saxons qui l'avaient gagné ont voulu alors réaffirmer leur domination sur le monde en prétendant que leur culture était celle qui plongeait le plus loin dans le passé. A ses yeux, donc, toute étude spécifique de cette culture occidentale implique nécessairement une forme de prétention à la supériorité sur toutes les autres. Ce qui constitue une affirmation bien étrange, entre parenthèses, parce que la Chine a multiplié ces dernières années des instituts confucius à travers le monde, et notamment d'ailleurs en Australie. On y enseigne l'ancienneté de la culture chinoise qui dépasse celle de l'Occident, l'originalité de cette culture, les contributions qu'elle a faites à l'humanité, mais elle ne prétend pas à une quelconque supériorité. Pas davantage que ne le fait notre institut du monde arabe. Il est donc parfaitement loisible d'étudier les cultures dans une perspective excluant toute idée de hiérarchie et sans prétendre servir de modèle universel. Pourquoi Pourquoi la culture occidentale ne bénéficierait-elle pas de la même légitime curiosité
0: Merci Brice Couturier pour cette chronique. Vous poursuivrez donc cette série dès demain, cher Brice. Dans un court instant, on retrouve Olivier Gesbert et la grande table.